0: 无人生还，第十五场。三个人在厨房里吃早餐，外面太阳升起，阳光照耀着士兵岛，天空晴朗，风暴已经过去了。随着天气的改变，被困在岛上的人们心情也发生了变化，他们像是刚从噩梦中醒来。危险确实存在。但阳光下的危险显然和昨晚不同。昨晚狂风大作时，那种像后毛毯一样压得他们一动都不敢动的恐惧感，此时已经烟消云散。龙巴特说：“今天我们可以在岛上的最高处借助镜子反光发信号。但愿能有正在峭壁上待着的家伙发现我们的求救信号。”晚上我们还可以点一堆篝火，不过我们没剩下多少柴火了，就怕别人误以为我们在唱歌跳舞，尽情的狂欢。为了说，肯定有人懂摩尔斯密码，等不到天黑，我们就能得救。龙巴的说，天道是晴了，不不过海面可完全没有平静下来，海浪很大。明天天亮之前，对岸的船没法在这个岛靠岸。威勒惊叫道：“难道还要在这个岛上熬一宿？”隆巴的耸耸肩膀说：“还是面对现实吧，再有24个小时就熬过去了，坚持就是胜利。”布洛尔清了清嗓子说：“我们最好搞清楚阿姆斯特朗发生了什么样的事情。首先，我们已经有一个证据了，餐桌上只剩下三个小瓷人。”这么看来，阿姆斯特朗已经不在人世了。威勒说：“但是我们为什么没找到他的尸体呢？”布勒尔说：“说的对。”龙巴的摇摇头说：“真他妈奇怪了，我想不通。”布勒尔一头雾水说：“可能他的尸体被扔到海里了。”龙巴的语气严肃地说：“谁扔的你？你还是我？是你看见他从前门出去了。”回来，在我房间里找到我，然后我们一起出去找他。我不可能有时间杀他，再背着他的尸体在岛上转。布洛尔说：“我听不懂，但我知道一件事。”“什么事？”龙巴德说。“布洛尔说，那支手枪，你那支手枪，现在枪在你手里。这支手枪可能一直都在你手里。”布洛尔，“我们一个一个都被搜查过了。是呢”“是的。”你可能先把手枪藏起来，事后又立刻取出来。别傻了，老兄！我发誓，他是别人放进我抽屉里的。我从来没像在抽屉里发现这把枪的时候那样吃惊，这辈子都没有。博尔说：“你想让我相信这种鬼话？无论是阿姆斯特朗还是别的人，为什么要把枪物归原主？”隆巴德说：“我也想不明白，这是疯子干的事是世上最难猜的、毫无道理的事没错，确实应该是这样。不过你应该编一个好一点的故事，而不是告诉你是实事，是吗？我没觉得你不说实话。你当然不觉得。无论说：“听着，隆巴的先生，如果你是一个好人，你现在装成这样。”隆巴的讽刺道：“我什么时候自称过好人了？我从来没这么说过。”布洛尔不肯放过他。如果你说的是真话，那么只有一个办法可行。你拿着手枪，就意味着威勒小姐和我都被你掌控了。公平的方法是把手枪和那几样东西一起锁起来。你我各拿一把钥匙。菲利普·隆巴德一边点着烟，一边吐着烟说：“你、嗯、别做梦了。你不同意吗？我不同意。枪是我的，我要用它自卫，随身带着。”布洛尔说：“你这样的话，我们就不得不下一个结论了。什么结论？我就是凶手欧文，随你的便哭。我问你，假如我是凶手，为什么我昨天晚上不用枪打死你？我有二十次以上的机会。”哎，布洛尔摇摇头。尽管我不明白，不过此话不假，你一定有其他原因。威勒一直没有发表意见。你们就像两个白痴，知道吗？什么意思？你们不记得那首童谣了吗？你们难道没发现这里还有一条线索？四个小士兵结伴去海边，青鱼吞下腹，四个只剩三。他继续说：“青鱼吞下腹，这是一条很重要的线索。阿姆斯特朗并没有死，他把小瓷人拿走了，让我们误以为他死了。”不管你们怎么想，我认为阿姆斯特朗还在这个岛上。他正是一条青鱼，为了掩人耳目。隆巴的坐了下来。也许你说的对。布洛尔也说对。要是真是这么回事，他躲到哪儿去了呢？我们里里外外都搜了一遍，每个角落都翻了。菲勒讥讽道。我们之前找那把枪的时候，不是也里里外外都翻了吗？结果找到了吗？枪一直藏在某个地方。隆巴特嘟嘟囔囔道：“亲爱的，人和枪在体积上可差不少呢。”为了说，我不管，我相信自己的判断。普罗尔也说：“你的意思是，他把自己藏了起来，对吗？”歌谣上确实提到过一条青鱼，但是没说明白。是怎么一回事？为了喊道：“难道你们不明白吗？他是一个疯子。每一起凶杀案都按照童谣里描写的那样按顺序发生，这恰恰说明他疯了。他把法官打扮成那个样子，趁罗杰斯劈柴的时候砍死他，让罗杰斯太太吃毒药一睡不醒。杀死布伦特小姐的时候，放出一只蜜蜂。他就像一个可怕的孩子在和我们做游戏。”不过每一个环节都严丝合缝。布洛尔说：“没错，你说的很对。”他想了想说：“可是岛上并没有动物园，下一个人不会让他那么顺利的下手了。”为了喊道：“难道你们看不出来？我们现在就是一群动物，我们再也不是人了。从昨天晚上开始，我们就是一群被他玩弄的动物。”他们在峭壁上待了一上午，轮流用一面镜子向对岸发求救,救信号，没有人看到他们发的信号，也没有人回应。白天的天气非常好，只是有一些薄雾，大海波涛汹涌，看不见一艘船。他们又搜查了一遍小岛，一无所获，没有发现失踪的阿姆斯特朗。我在屋外反而觉得更安全，至少是在光天化日之下。我们不要回房间里去了。龙巴的说：“你说的对，我们待在这儿挺安全的，一切都在我们视线范围之内，没人能偷偷摸摸的靠近我们。”为了说：“我们都待在这儿吧。”不乐说：“可是到了晚上，我们总得睡觉，到时候还得回去。”为了吓得抖了一下，说：“我不回去，我宁愿待在外面睡觉。”龙巴的说：“锁上门，你会很安全的。”维勒说：“我喜欢这样，太好了，能重建阳光。”他心里想：“奇怪，我居然能感到快乐，但是我并没有摆脱危险，怎么回事？现在我似乎对什么都无所谓了。白天，我对什么都不在乎，感觉自己充满了力量，我不能死。”布洛尔看了看表，说：“两点了，午饭怎么办？”威勒固执地说：“我不打算回房间里了，我要在这儿晒太阳。”来吧，威乐小姐，吃点东西才能有力气。我只要一看到牛舌罐头就恶心，我什么都不想吃。有人节食的时候也可以几天不吃东西，求你们了。博乐说：“好吧，但是我可得按时吃饭。”你的龙巴的，龙巴的说：“我对罐头食品也不感兴趣。”我和威乐小姐。在这坐一会儿，布洛尔有些犹豫。威勒说：“我不会有事的，我不相信你一转身他就会开枪打死我。假如你是担心这个的话。”布洛尔说：“好，但是我们说好了，千万不要分开。”龙巴的说：“你准备深入险地了？需要的话我奉陪。不，你不用去。”布洛尔说：“你留在这儿吧。”这么说，你对我还是不放心是吗？如果我愿意，这一分钟我可以打死你两次，最少两次。布洛尔说：“你说的没错，但那就打乱了童谣的顺序，一次只能杀死一个人，而且要按照特定的方式。当然，看来你很清楚这儿的规则。”布洛尔说：“我一个人到屋子里去，我多少会有些不自在。”龙巴的和颜悦色地说：“因此，我是不是该把手枪借给你？”回答是：“不，我不借，这件事情没得商量。”龙巴的就这样拒绝了他。布洛尔耸耸肩，爬上陡壁，朝房子走去。龙巴的低声说。动物喂食时间到了，动物们都非常遵守生物钟。为了焦虑地说：“他这么做太冒险了吧？我和你想的不一样，我觉得布洛尔不会有什么危险。阿姆斯特朗没有武器，布洛尔在体力上能敌过两个他，而且他非常警惕。阿姆斯特朗也不可能在房子里藏着，他不在那儿。那你是怎么想的？”龙巴特轻轻地说：“我认为布洛尔就是凶手。你真的认为？你听到布洛尔是怎么说的了？按照他的说法，你肯定相信我和阿姆斯特朗的失踪不可能有任何关系。他的故事把我的嫌疑完全撇清了，却不能撇清自己。我们只听到他的一面之词。他说自己听见了脚步声，看见一个黑影走下楼，从前门跑了出去。也许这些话都是编的。”也许两个小时之前他就杀了阿姆斯特朗，那他是怎么做到的？龙巴的耸耸肩，我怎么知道？如果你要问我谁是凶手，现在我们面临的麻烦只有一个，那就是布洛尔。我们了解他吗？一无所知。这个家伙的故事都是编的，他本人的身份也不真实。也许他是个精神失常的百万富翁，或者是一个发疯的商人。还没准儿是从布洛德摩尔监狱跑出来的逃犯，但有一件事是肯定的：，每一个人，都可能是他杀的。为了脸色苍白，说话都有些喘不上气了。假如，假如他要对我们，隆巴的拍了拍口袋里的枪，低声说：“我会注意他的一举一动，让他给我乖乖的。”然后他好奇的盯着为了：“你相信我们，为了。你相信我不会对你开枪吗？为了说：“我必须相信别人。”其实我不赞同你对布洛尔的看法，我还是觉得凶手是阿姆斯特朗。他忽然把头扭过来说：“你不觉得有人一直在监视我们吗？等待下手的机会。”龙爸的妈妈说：“那是因为我们太紧张了。”为了急切的说道：“这么说你也感觉到了？”他打了个寒战，往龙巴的身边凑了凑，告诉我这不是真的。停顿了一下，他继续说：“有一次，我看到了一个故事，说两个自称是最高法院法官的人来到美国一个小镇，他们伸张正,正义，替天行道。后来，他们发现他们根本就不是这个世界的人。”龙巴的眉毛一挑，说：“天堂派来的执法者是吗？不。”我不相信这种超自然的事情，我相信都是人做的。有时候，我怀疑。龙巴的看着他说：“这是因为你的良心作祟。”沉默了片刻之后，他又平静地加了一句：“这么说，确实是你把那个孩子淹死了。”我没有，不是我，你没有权利这样说。龙巴特轻松地笑着，看来没错。你把那孩子淹死了，我不知道你为什么那么做，也想象不出来原因，是因为一个男人，对吗？威勒忽然觉得浑身无力，软弱地说：“是的，是因为一个男人。”龙巴特轻声说：“谢谢。”这正是我想知道的。威勒一下子坐了起来，喊道：“是，是不是地震了？”隆巴特说：“不不不会的，但是有一点奇怪，地面晃了一下。我以为你刚才听到有人喊了吗？我听见了一声。他们往屋子的方向看了看。隆巴特说：声音是从那边传来的，我们最好上去看看。不，我不去。随便吧，那我自己去。为了无奈地说：那好吧，我和你一起去。他们向别墅走去，阳光洒在露台上，给人一种……”宁静祥和的感觉。他们踌躇了片刻，没走前门，而是小心翼翼地绕着房子走。他们找到了布罗尔，他的头被一块白色大理石压得血肉模糊，双臂张开，趴在房子东边的世界上。隆巴的抬头望了望正上方的房间，是谁的？为了战战兢兢地回答：“是我的。”我想起来了，这个大理石座钟是放在我房间的壁炉上。大理石被雕刻成一只熊的样子。他声音发抖了，一只熊。隆巴特抓住威勒的肩膀，急切地说：“真相大白了，阿姆斯特朗一定藏在屋子里，我进去抓他。”威勒拽着他不放，喊着：“别杀了，现在只剩我们俩了，马上就轮到我们了。”他正等着我们去找他呢，他巴不得我们自己进去。龙巴的停下脚步，沉思道：“你说的有道理。”威拉喊着：“至少你应该承认，我说对了。”他点点头：“是的，你赢了，是阿姆斯特朗，绝对是他。但是他藏在哪儿呢？我们把这个地方里里外外都搜了一遍。”为了着急的说，如果昨天晚上你没找到他，现在也找不到，这是起码的常识。龙巴呢有些不情愿，是，不过，他肯定事先准备好了一个密室，没错，这正是他要做的。他找到一个像老宅密室一样的地方藏了起来。这幢房子并不是老宅，他可以让人给他修一间。龙巴的摇摇头说：“我们仔细量过这幢房子，就在上岛的第二天早晨，我确定当时没有查出面积不合理的房间，肯定有。”龙巴的说：“我要进去看看。”为了喊道：“你进去，你去吧。”他也料到您想进去，他就在屋里等着你，你等着你进去送死。我还有这个。”龙巴的一边说，一边把手枪从兜里抽出一半。你刚才还说布洛尔出不了事呢，阿姆斯特朗绝对不是他的对手，他比阿姆斯特朗强弱，而且非常警惕。但是你似乎没明白，阿姆斯特朗是个疯子，一个疯子永远占尽上风，他比正常人要狡猾好几倍。隆巴德把手枪放回口袋里，说：“好吧，那我们走。”最后，隆巴德问：“我们晚上怎么办？”这次，维勒没有回答。龙巴的没好气的问：“我，你没想过这个问题吗？”威勒绝望的说：“我们能怎么办？天哪，我好怕。”龙巴的沉思着说：“今天天气很好，晚上一定有月亮。我们在悬崖那边找个地方坐一晚，等着天亮。我们绝不睡觉。万一有人爬上来，我就开枪。也许你会冷，你的。”衣服很薄，冷。如果我死了，恐怕会更冷吧。说的没错。如果继续坐在这儿，我真的要疯了。我们走一走吧。好吧。他们沿着能够俯瞰大海的岩石走来走去。夕阳西沉，即将落在海平面以下，金色的光芒绚烂夺目。他们两个。沐浴在金色的余晖中，威勒突然神经质的笑了起来。好可惜呀、啊，我们不能洗个海水浴。隆巴的望着脚下的大海，突然打断了他，说：“你看那边是什么？那边看见了吗？在那块礁石旁边靠右一点的位置。”威勒顺着他指的方向看过去，说：“呃，我好像能看见。”不过好像是件衣服，像是一个游泳的人。龙巴德笑着说：“真奇怪，我估计看见了一堆海草。”为了说：“我们过去看看吧。”是衣服。走近之后，龙巴德说：“是一堆衣服，还有一只靴子。快，从这儿爬过去。”他们踩着几块礁石跳过去。为了突然停住了，他说。那不是一，不是一个人。那个人被潮水冲了过来，夹在两块岩石中间。隆巴特和威拉跳上一块岩石，走近那个人。他们弯下腰，看到一张被海水泡得发紫的脸，一个溺水者扭曲的、可怕的脸。天哪！阿姆斯特朗。